0: Idag blir ett klassiskt aktieavsnitt av EFN marknad. Vi ska gå igenom tre spännande bolag och såklart prata lite om den oroliga marknaden också. Hjärtligt välkomna. Med mig i studion för att prata om detta har jag Erika Madebrink. Välkommen hit. Tack så mycket. Du förvaltar ju, hur ska man förklara? Det är inte vilken fond eller vilka fonder som helst, att säga, utan ja, vill du förklara?
1: Jag förvaltar två Asche-portföljer som är diskretionära portföljer. Det är en samling pengar åt privatpersoner mm.
0: Och Det kanske är skönt då för att nu när det varit lite oroligt så kanske det inte är lika slaget med pengar ut pengar in uttag inflöden eller
1: Vi ofta oftast en lite närmare och längre relation till våra kunder så då blir det kanske snarare att man, man... Det blir på ett sätt såklart. man kan ju in och utflöden men men oftast har man en tätare dialog med kunden så att det
0: blir en lite annan grej ja, lite lättare som förvaltare då, när det är lite oroligt ja. det har varit ett utmanande år det har vi pratat om hela året egentligen att det har varit utmanande för vissa typer av bolag började utmaningarna redan för över över 12 månader sedan. Mm. Vad märker du där ute när du pratar med andra förvaltare och pratar med branschfolk och själv känner av tempen?
1: Ja, jag tycker generellt så är det nog många förvaltare och folk i branschen som är lite oroliga just för konjunkturen, hur mycket vinsterna kommer påverkas av att folk får kanske mindre konsumtionsutrymme när räntorna kommer upp lite. Så jag skulle säga att det är lite lite lag och folk sitter och väntar på hur inflationen och räntorna kommer att utvecklas framöver.
0: Mm. Är du lika orolig som de? Då?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej. Det kan man inte vara när man är en optimistisk Asche-förvaltare. Ah. För grund och botten så är Asche ju... ett maraton och inte en sprint, utan man måste sitta och tänka på. På lång sikt, vad kommer att bli bra och vad är bäst att göra? Och då, då, det kommer ju bli bra till slut.
0: Det är ditt jobb att vara optimist och få räntemarknaden att vara rädda. istället. Yep. Ja, som, som det brukar vara. Mm. Mm. Och vi ska prata om tre bolag här idag som du av olika skäl gillar. Mm. Några lite större, några lite mindre. Jag tänkte vi börjar med det som kanske alla flest känner till. Mm. Tule, mm. takboxar. Ja. Som du gillar därför att.
1: Ja, du är väl ett riktigt kvalitetsbolag tycker jag. En kvalitetskris. Eh, I sina här tider så vill man ju gärna ha våra som har. Någon form av långsiktig konkurrensfördel, stark position, stark position på marknaden. Och Tula har ju ett väldigt fint varumärke som gör att de över tid kan ta ut väldigt bra marginaler och ha en stabil lösning. Och på så har man en fin 10 tillväxt, kanske. Så det, det, det är något som man verkligen gillar i det här klimatet.
0: Mm. Någonting som många oroar sig för när man lyssnar om Tule är att ja, men. Har inte smugit sig in lite pandemieffekt, positiv sådana i siffrorna, semester hemma och så vidare, och att det nu ska... Dras tillbaka, så att, säga, att det blir tuffa jämförelsetal och sådär. Det Det
1: kan det absolut att till viss del. Ja. Som du säger, har man fått väldigt starkt med i pandemin. Folk har haft mycket tid att göra att alla som man kanske gör när man, man behöver språk till. Men samtidigt som man ser hur Aschmarkten har handlat axeln i år så räknar nästan marknaden att de kommer krympa. Minska vinsten med kanske 30 procent. Så tror man då att de bara kommer minska vinsten med 15-20, så är det ett väldigt bra case väldigt bra köttefälle att ta in sådana här kvalitetsbolag i portföljen just nu.
0: Så, så finns en, en befogad oro för att vinster kanske kommer ner lite, mm. men, men en för stor oro ja, låter som.
1: Det, det tycker jag definitivt.
0: Ja, ja. Hur ser det ut med konkurrens då?
1: Ja, men det är klart att det finns konkurrens. Som ja. jag har sagt, så just är ju en väldigt stark grej. Jag tycker det, man ser och kollar att folk, folk vill ha eh, kvalitet och är beredda att betala för det. Men, men
0: mm. Mm. Vi går vidare till ett bolag som heter OptiCept. Som, som bytt namn från Optifris, och, och mm. vi pratade lite innan här. Du sa att det, det är egentligen också en, en funktion där man gick tillbaka till samma konstellation som man en gång var. Ja, kan men, det? precis.
1: Det var väl eh, som jag har förstått det att de, de knappade av Arkadoma, tror jag det heter. Eh, som de sen funknade med igen då eh, för att de kom fram till att det ändå var bättre att ha var ett bolag. Eh, men det är ett bolag som gör väldigt innovativ teknologi eh, för att optimera biologiska processer, säger de. För livsmedels- och växtindustrin. Det de har näst ut i pipeline, som är i närmast kommersiell fas är OptiBoost, deras teknologi för snittblommor. Här har de fått ett avtecknat avtal med Dagab nu i år där de ska behandla alla deras rosor i första steget. och hoppas också alla snittblommor. Så om du går till Willys eller hemköp så kommer du kunna köpa snittblommor som är behandlade med deras teknologi som ger hållbarheten.
0: Mm. Och för de som inte är så inköda på det här bolaget, så har teknologin bygger på att de har en special variant av att frysa in så att säga, på ett sätt som ja, men... inte skadar cellen eller hur?
1: Precis, de har lite olika tekniker som de eh, använder ja. för snipplomor så är det nog framförallt att de fungerar in i näringsvätska som gör att liksom, cellerna klarar av att leva lite längre och bättre
0: och så. Så de ska hålla längre Ja men precis, ja,
1: ja. Så de har ju för med upp till dubbelt så lång tid. Ehm, och sen har de lite olika tekniker med puzzande elektriska fält och liknande för att på sätt påverka levande celler. Ehm, för det, det de gör just med, med, inom de olika vertikalerna som de har.
0: Eh, och jag har ju följt det här bolaget en, en del. Det har varit mycket snack, framförallt när de hette Optifris. Men inte så mycket verkstad då i alla fall. Nej. Det var många år med. Till och från nya missioner kom aldrig riktigt till, till, till skott med att komma in på marknaden. Det känns som att det har varit lite trögt och populärt bland småsparare. Det har varit ett ganska litet bolag, man hoppas att det ska vara raketen. Mm. Men det kanske blir ett genombrott nu då, när det börjar komma ut faktiskt någonting i butiken i form av de här blommorna från Dagab.
1: Jag tror det. Ja. Nu när de täckte det här avtalet, men vi har också sett de första liksom, intäkterna börja komma in eh, nu i bolaget i år, så kan det nog på eh, Så hoppas jag verkligen att de normala inflationspunkterna föräldraläget har fart nu i år. Eller, eller ja, ganska kort.
0: Och det här är ett bolag som, som inte går med vinsten, så om man sitter där hemma och vi kika på, så kan det ju vara värt ändå att säga att när det är bolag som inte går med vinst är det bra att vara lite extra försiktig ja. och förstå att man behöver ännu mer tålamod än vad som är normalt.
1: Ja, det här är då lite mer hög riskhiss, man absolut vara medveten om. Ja. Men om man vill ha något lite mer spännande grejer i portföljen så är det här tycker jag ett väldigt bolag att kolla på.
0: Ja. Och det låter som att du hoppas på lite. Ketchup-effekt nu med första att ja, det men... kanske är fler som följer efter. Eller?
1: Ja, jag tror bara att de förväntar sig att de ska sätta ut 45 maskiner för de här snittblommorna i år. och Då skulle man kunna tänka sig intäkter i kanske 200 miljoner kronor eh, i Runnerit på ett årlig basis. Så att, eh, då borde de kunna komma med komma till vägen.
0: Exakt och just nu ett bolagsvärde på ungefär en miljard så det är ju en del att leva upp till 200-300 miljoner kanske inte räcker för att försvara hela värderingen där, men som sagt, mm. det kanske leder till lite följare John och fler som följer efter och vill vara med och bli kunder här. Eller? Ja men precis ja. att
1: det kommer mer snittblomskunder. De har ett antal utredningssamarbeten runt om i världen som, som är betydligt större än det med dagar skulle kunna bli då. Och sen så de man andra vertikalerna de är väldigt spännande med Olivolja. Vin, juice och så vidare. Så att det finns mycket mer i pipeline också som kan komma och bidra framöver.
0: Mm. Sen har vi Note. Eh, lite kul för det. det var ju här så sent som förra veckan. Det känns som det här är ett bolag som, som många gillar. Andreas Brock som också gästade det avsnittet. Han gillar det här bolaget. Det känns som en jag favorit, lite grann. Är det det?
1: Ja, men det är det nog. Ja. Uh, det, det kanske skiljer sig lite från de andra case. Det Optics och Toll har ju väldigt. Liksom, har eller har potentiellt starka marknadspositioner. Noget är ju något bolag som kanske snarare gynnas att de har väldigt gynnas av. De utmaningar som vi ser nu i världsekonomin och de, de, de vindar som blåser helt enkelt. Eh, för vi har ju sett nu hur många flyttar hem produktion från Asien till Europa som verkligen har gynnat den här kontraktstillverkaren som då Note. Är. De fokuserar då på elektronik.
0: Mm. ja exakt Så när, när ett bolag med elektronik vill tillverka någonting men inte har egen fabrik då kan man ringa till Note och ja. säga att jag vill tillverka den här MP3-spelaren. Kan ni fixa det ja, ungefär?
1: Precis. Och det är ett exempel. De, de tillverkar sina produkter hos Note.
0: Mm. Och Då är det du ser framför det här: då, att den medvinden som kommer är av att man vill komma närmare Sverige med sin produktion på grund av de ja, men, störningarna som har varit i leverantörskedjor, problem med frakter och så vidare. Eller?
1: Mm, menar, ja. Precis. Ja. Vi såg ju hur de, de har ju sig under flera år, men det tog verkligen fart nu under första kvartalet år när de växte med 64 procent inklusive förvärv. Så att det är det som framför mig att den tender att kommer fortsätta. De har väldigt långa stickar, fina, stabila marginaler. Så det är definitivt också ett viktigt. På –att Det är välskött bolag i grund botten. De har en stor huvudvägare av kött och blod som heter Johan Hagbett och äger drygt 20 procent. Så det är den typen av kvalitetstecken har de mm.
0: Och hur är värderingen får man betala mycket för? Det här?
1: Jag skulle säga ganska färre. Jag tror Eve har bett på knappt 25 gånger på de senaste 12 månaderna. Så att det, är väl, det är inte billigt, kanske, som vi pratar i termer av hur typ som marknaden har hamnat ner. Men med givet att Medvin har så kan det vara värt att betala det, det rimliga priset, jag.
0: Och vad kan orosmånen vara? Är det om konjunkturen börjar vika generellt? Eller? Men då kanske det blir problem för alla bolag i och för sig.
1: Ja, ja men precis. Det är väl ett, ett oro man kan ha. Och också klart att med då någon gång så, när det blir ökad efterfrågan på katastrofverkningar i Europa, så kommer fler vilja starta ett typ bolag och driva ett typ bolag. Så... Ja, konkurrens på liksom, långt till lång sikt det är något man ska vara medveten om.
0: Mm. och just det här om att produktion flyttas hem till Sverige, det var någonting som som VD när han var här förra veckan mm. själv nämnde också som mm. någonting de tror att de drar nytta av och, och hoppas kunna fortsätta dra nytta av. Så att, mm. ja, vi får se om ni två får rätt. Mm. Tack så mycket för att du kom hit Erika Maderbring. Och det var hela avsnittet. Vi är tillbaka igen på onsdag ta hand om er. Hej då.